0: Senhoras e senhores, ah, sejam muito bem-vindos a mais um Mais Que Oito Minutos. Com muito carinho eu recebo hum. aqui este homem. Hein, Matheus? aí é um clássico.
1: É um clássico. Com você supla. Hey, man. Tudo bem, Rafinha? Muito feliz de você estar aqui, meu irmão. Eu estou bem contente de estar aqui. Legal. Meu. Antes, Prazer. olha só, antes da gente... Seguinte, se você está vendo esse,
0: esse, essa nossa gravação logo na estreia... Supa tem show. Já vou fazer isso agora. obrigado. Só a
1: gente esquece dessa porra. É verdade. Manda aí. 17 de dezembro. Ok. 17 de dezembro no Áudio Clube. é um show diferente, perfeito, Rafinha.
0: perfeito. Ok. Porque
1: vai ter stand-up comedy. Vai ter? Vai ter. Quem vai fazer? É o Daniel Zuckerman. Ok, parceiríssimo. <risos> e o Meirelles, que eles fazem a dupla deles, Parceiros, né? Os irmãos, irmãos, irmãos. Eu, eu sempre fui muito fã, assim, do Zuckerman. Porque. Quando ele começou com o chupula, eu achava muito engraçado que ele tinha que beijar um monte de. <risos> ele fazia no pânico, né? <risos> ele fazia no pânico. E eu, eu achei, até quando. Ele, como é que era o Luciano Huck? O Tucano Huck? É, o Huck, que ele, ele fazia era, era, é, um, é. era Corujito, não, Corujito eu que chamava o Huck, era engraçado. É foda. Ele, ele é rápido, ele é E, e aí eu achei que seria, com essa pandemia toda, vai ser o meu primeiro show em São Paulo. né? Depois de quase é. dois anos sem tocar, né? Então, aí vai ter esse show do stand-up comedy no áudio. Logo depois do stand-up comedy que eles vão fazer, eu vou entrar com meu irmão. Vai ter show do Brothers of Brasil. Tá. Né? E logo depois aí vem minha banda. Ótimo. Então vai ser uma noite um de combo. atrações, uma, uma noite, noite de, de, de atrações, um preço super legal. legal, os ingressos já estão rodando muito Boa. bem. Eu fiz uma aparição no programa do, do Mion no Caldeirão e aí os ingressos já bom já foram, Ótimo. né? Então tá meio que acabando, ou já quase acabou, eu não sei. Então estamos na vai ser no áudio. De qualquer maneira, informações estão aqui na tela. Sim. Você
0: compra aí e vai atrás. Obrigado. Se ainda tem, se ainda tem, é. né? Mas então vamos começar por isso, Supa que é muito interessante, que tem essa Sim. galera, o, o Zuckerman te imita, você abraçou <risos> um pouco o, esse humor para ti também, né?
1: Eu acho uma coisa, Rafinha, que ah. eu, eu aprendi na vida, principalmente em show business, é a gente ter essa capacidade de tirar um sarro de nós mesmos, assim sabe? Eu acho isso importante. Próprio Mion mesmo, quando ele veio tirando sarro dos piores clipes... Para mim foi bom pra mim isso daí. Porque o que eu mostrava naquele clipe da Green Hair, da Japa Girl... Uh -huh. Era o cenário punk verdadeiro que estava acontecendo nos Estados Unidos, em Nova York. Naquele momento, tipo 94, 95, era aquilo. Eu, eu vivia aquilo. Então, aquelas pessoas que fazem parte, que ele tirava sarro... Das minas com o cabelo green hair, purple hair. Ou... Todo mundo que aparecia lá era gente que fazia parte do cenário. Não eram atores. Uhum. Então era uma cultura. Era naquela real. Época... Era real. E era muito interessante porque naquela época não tinha internet. Não tinha. era tava Nos Estados Unidos estava começando ainda. Ainda me lembro minha amiga Morney, fez o meu, meu primeiro site, Supla Azul. Mas nem tinha ainda. Era site. Estava começando. Você está falando das
0: pessoas que aparecem no
1: clipe que No clipe do, do green hair, ah, okay, sim. Tá. São pessoas de verdade ali, não são atores, sabe, modelos, pra... não, são the real deal.
0: E aí é. quando ele tirava sarro na, na,
1: do clipe
0: é. e tal, na é. hora você sacou que isso seria bom pra você? Hum. Ou meio que na hora... Porque Lógico. tem uma atitude punk do tipo, que isso, cara
1: nós que eu falei, o que, que esse filho da mãe tá falando de mim? Deixa eu ver. É. Aí foi uma amiga minha que falou, tem um cara que tá zoando você na MTV. Aí eu falei, quer saber, meu? He likes me. Ele gosta de mim. Uh -huh. E isso é bom. E eu vou deixar... Tirar sarro, eu não tinha gravadora, sabe? Já ia voltar para os Estados Unidos, continuar o meu projeto lá. Uh -huh. Que depois eu gosto até de falar disso, que é a mistura de punk com Bossa Nova, com o Brothers of Brazil. Uh -huh. Mas é... deixa ele falar tudo bem. E não é que foi legal, porque aí depois a música estourou. A Green Hair estourou. Depois teve aquele papo anos de Casa depois, dos Artistas. Né? Anos. Não, não, é anos depois. É porque ela foi feita Sim. nos Estados Unidos ali. E, e só anos depois mesmo. Ela foi feita tipo em 95, 96... É. Cara, e eu... aqui foi em 2000, né? acho que... Isso, a coisa é com tá Mion bem. e Casa dos Artistas, essas coisas.
0: Eu me lembro... Cara, eu tinha um hum. disco que era um LPzão, assim que era os melhores, os melhores dos anos 80 e tal. E tinha a Garota de Berlim. Eu Garota lembro... de Berlim. É uma Ai, música
1: fantástica. Eu né? era
0: fãzão, cara. Porra, é, eu lembro até hoje. Obrigado, meu. Somzão. Eu gosto muito
1: dessa música. É uma música que marca, ela é super empolgante. Garota
0: né? de Berlim. É, e, e humanos aí... também, né? E aí, mas, mas aí me fala uma coisa. Super... Nesse, nesse momento ali que você. Como é que. Primeiro, como é que você é. se descobriu artista? Foi... Quando que foi, em que momento foi, seus seus pais já estavam na política, já já tinham uma uma exposição, já eram, já eram pessoas conhecidas. Né? Eu já
1: tocava antes, tá. muito antes do meu pai virar... Político. Político, minha mãe depois foi virar política, eu realmente, eu sempre amei música, muito por ter passado uma boa parte da minha infância nos Estados Unidos, por isso que eu falo inglês misturado Porque foram quase oito anos indo e voltando de criança nos Estados Unidos Em Stanford e em Michigan State Primeiro, Porque eles
0: estudavam lá, é isso? Eles ganharam bolsa, ah, meus pais eram super CDFs okay. né? Eles
1: ganharam bolsa e depois foram fazer doutorado em Stanford tá. Primeiro moramos em Michigan State, East Lansing E depois voltamos para o Brasil Rapidamente, depois eles foram fazer doutorado em Stanford. Perfeito. E aí que eu aprendi a falar o inglês mesmo. E, e uma coisa que fica em você, sabe? Eu me lembro uma vez o meu pai... Ele, ah, imagina o meu pai com todas as ideias que ele tem. Eu me lembro ele me levando no McDonald's, né, nos Estados Unidos. Ele teve a ideia de trazer o McDonald's para o Brasil. E, foi e ele. o pai dele não apoiou. Imagina o meu pai se fosse dono de uma, um monte de McDonald's aqui espalhados. Mas é. Uh, lembranças assim. É. Mas aí eu até perdi o meu raciocínio. Mas você. Fui... Ah, uh, me lembrei. Como é que você se descobriu? Eu escutei muita uh, música lá. Lá. Uh, né? uh. E pelo que meu pai escutava. Ele escutava uh. Don McLean. And they were singing bye bye, Mr. American Pie. Drove my Chevy to the levee, but disso. the levee was dry. Então, o Cat Stevens, uh, Carol King. Uh. Eram tipo. American classic songs, you know, sabe? Essas músicas e, e ficaram muito na minha cabeça. Por isso, eu amo melodia. Né? Até meus amigos, assim, uns amigo punk, fala, ''Nossa, eu gosto dessas músicas meio... Meio, meio música de peido de velho aí, é, mas eu gosto.'' É o é né? eu, ''Eu gosto, I, I love them, you know? Toca o meu coração mesmo assim.'' E, e a gente escutava no rádio, isso daí eu me lembro claramente isso. E aí, voltando para o Brasil, o meu vizinho... Eu, e meus pais continuaram ainda nos Estados Unidos. E o meu vizinho, uh, eu fiquei morando na minha avó. Meus pais nos Estados Unidos, eu fiquei morando com a minha avó. E um, o vizinho da, da minha avó, né do meu avô, eles amavam os Beatles, os Rolling Stones, David Bowie. Então é aí que eu entrei na música mesmo. E aí já 12, 13 anos eu montei minha própria bateria, que era uma cadeira de couro. O prato eu fiz com era aquela tampa de sorvete de Flux da bom, Eu mesmo... É, fiz os furos com um, um, uns pregos <risos> e saímos... Uns... Uhum. E comecei a tocar com meu amigo Flávio, que infelizmente faleceu. E aí a gente fazia, fazia shows. No, no... Aí ah, eu, aí mas eu... não com a bateria de
0: flocos. Não, não
1: aí já mudou. Aí, eu, ah, aí okay. eu comprei uma Saema, minha mãe viu que o negócio era sério. e Aliás, primeiro até usava a bateria do Flávio, do irmão dele. E depois eu ganhei uma bateriazinha, aí foi para Golpe Saema, Golpe e foi melhorando. E aí a gente tocava em tudo que era lugar. Então, já desde moleque, eu toco na noite de São Paulo mesmo. Me lembro quando John Lennon faleceu, a gente tocou na Apple, que era uma boatezinha atrás do Shopping Birapuera. A gente tocou lá e antes de começar o show, veio o Juizado de Menores, porque saiu na Folha de São Paulo, que a gente ia tocar lá. Tinham vários grupos tocando e tinha, eles acharam interessante, até que tinha o um filho né, do, do Suplicy, que meu pai, mesmo antes de ser de político, ele já tinha um certo nome, porque ele escrevia na Folha de São Paulo, tá, colunista. como colunista né, de economia. E... e aí foi isso. E eu me lembro que o Gisaldo chegou lá e falou que a gente não ia poder tocar, porque era menor e tal. Quantos anos você tinha na época? 14. 14, 14 anos tocando na noite Caralho. de São Paulo. E aí eles foram embora, a gente tocou. <risos> você acha que eu não vou deixar, de, vou deixar de tocar aqui, homenagear o John Lennon, cara? Caralho, então você começou não. muito cedo assim, Muito cara? cedo. Então... Foi uma coisa natural, assim. E eu queria ser os Beatles. Eu queria ser. Eu amava. Passava, sabe... Sempre escutando. Estava triste, escutava. Estava alegre, escutava. Né? E até hoje gosto. Tanto que eu tenho uma música com o João que se chama I Hate The Beatles. Because I love them so much. Porque eu amo tanto eles, né? Então, é... é bom. Eu fico um bom tempo sem escutar. Depois eu escuto. Uh -huh. Como qualquer coisa, eu acho, né? Assim, na música. Mas, é... E a história do irmão também é meio similar, assim, também. De ir para os Estados Unidos, voltar... O João, não. O João, ele não era nascido eu ainda. Era mais novo. Né? Ele era mais novo. E aí, ele teve... Mas ele me teve como muito referência em casa. Uhum. Então, a, a atitude dele punk, de rebelde, foi... Eu não vou seguir a linha do meu irmão. Eu vou estudar música brasileira de verdade.
0: Entendi. E eu
1: achei ótimo, porque foi uma atitude dele. Então, eu falei... então é... Depois, eu já... ele ter morado no Rio, e eu morado muito tempo nos Estados Unidos, eu falei... João, antes que a gente fique muito velho... Vamos fazer alguma banda? Vamos fazer alguma coisa? Pô, você toca violão tão bem, cara. E eu toco bateria e canto. Faz tempo que eu não toco e canto bateria. Vamos fazer isso daí, Brothers of Brasil. E a gente... Eu estava fazendo um trabalho para o SBT. E ele estava numa turnê em Londres. Né? Ele estava fazendo um show lá de Bossa Nova. lá dele. Eu Falei, vamos fazer um show nesse bar aqui. E eu vou convidar uns amigos. A gente vai tocar alguns covers. Tá. Só para diversão mesmo. E aí... Eu chamei o ex-empresário do The Clash, Bernard Rhodes, que inclusive até descobriu o Johnny Rotten na rua com a camiseta Hate Pink Floyd e chamou para cantar e entrou no Sex Pistols. E eu chamei ele para ir lá no, no nosso showzinho. Eu falei, ah, é cover, é só para zoar. Eu falei, super, achei uma ótima ideia. O nome da banda é Brothers of Brazil. Legal, legal. E esse é o nome. Eu falei, João, você acabou de, de ser batizado pelo cara que inventou punk junto com o Malcolm McLaren. Então, entra isso na sua cabeça, seu... <risos> Ele, até hoje ele não está nem aí para essas coisas. Né? E tudo bem, eu acho ótimo. E aí foi essa mistura de fazer o Panca Nova. E isso deu uma grande, uma grande satisfação para mim de poder tocar com meu irmão, que eu fiquei muito tempo longe da minha família, morando nos Estados Unidos. E aí, nesse tempo de 94 a 99, né? e aí quando a gente começou a tocar, aí a gente assinou com uma gravadora americana, Side One Dummy, em Los Angeles, e aí já entramos no Warp Tour e, e tocamos, meu, em vários lugares pelo mundo, cara.
0: Pois é, cara, uh, como é que é pra você, por exemplo, a banda com... a história com teu irmão é muito forte lá fora, né? Porra, tem um puta de um respeito fudido lá fora. Aqui, obviamente, a galera hum. curte, mas se tiveram Sim. um programa de televisão... Vocês têm uma história aqui, mas lá vocês construíram um bagulho de credibilidade fudida assim. Era uma como, como coisa é é pra... do
1: underground, eu diria assim, Isso. que estava indo muito bem. A coisa... Aí depois a gente parou assim por motivos de vida mesmo, sabe? Não, não era fácil você ficar três meses... Dois meses que seja Fazendo show direto E o João tem três filhos E você não vê os filhos crescendo Sim. É um negócio Meio maluco pra ele Eu acho assim
0: E como que era pra você Ter hum. isso lá E Sim. aí vem pra cá A situação é diferente Tem outra Tem outra história É, é... é um pouco meio hum. Tem uma frustraçãozinha De nisso Não O que, que, é? Não, assim, que ou tem ou é a
1: liberdade É a liberdade De lá A gente é só, só Eu sou o Supla O João é o João Suplicy É só isso Ninguém hum. é filho Sabe Ninguém é filho de ninguém, uhum. a gente é só o que é, a gente é respeitado pelo que é. Isso que era muito legal, né? Então, a, a gente teve a visão de fazer essa coisa bonita de dois irmãos do Brasil, trazer algo diferente, mas ao mesmo tempo, pelo nosso visual, o gringo consegue ter essa identificação, uhum. sabe? Ah, o cara é meio punk ali e tal. Ah, o outro é meio Johnny Cash, meio Elvis. Então, tem essa identificação. Mas aí, de repente, começa a tocar uma música meio brasileira. Então, era... Eu gosto muito, da... eu sou bem... Assim... É uma coisa que me dá muito prazer de... De fazer esse trabalho. E a gente voltou agora, né? E eu recomendo quem estiver assistindo a gente, se quiser conferir o novo single do Brothers, que se, que se chama Espetacular Nadar no Seu Mar. Eu acho que é uma música maravilhosa. Inclusive, <risos> o, o produtor que fez, não essa música com a gente, mas um cara que produziu o nosso álbum Melodies from Hell, uh, John Thieven, é um grande produtor, produziu Pixies, uh, Robert Plant, ele falou: Vocês, you guys are the missing link between David Bowie. E uh, Tom Jobim. Eu, eu, vocês são um elo perdido entre Tom Jobim e David Bowie. Eu achei muito legal essa definição uhum. do Brothers. E a gente está voltando aí, né? tocando claro. e tal. E o João fazendo a carreira dele solo. E eu fazendo a minha também.
0: Em Mas... algum momento, uh, para você, foi um fardo a carregar o fato de ter os pais conhecidos e políticos?
1: Muito, muito. Ah, você responde muito pelas atitudes né, do seu pai ou da sua mãe, né? E tudo bem, isso acho que foi um maior motivo mesmo de eu querer sair fora do Brasil depois com uma idade, para buscar a minha própria identidade, para ver quem que eu sou, sabe? Sem ser filho disso ou uhum, daquilo. Uhum. Mas ao mesmo tempo, é, eu nunca quis ficar chorando sobre isso assim, sabe? Porque não tem nada a ver, cada um tem... Pelo menos eu sempre tive casa, comida, claro. só so, sabe? Moro num país... É, Pô, é difícil eu falar isso, cara, mas é um país racista aqui, entendeu? Que a gente vive, né? E eu sou uma pessoa branca, classe média, alta, entendeu? Então é um certo... Você tem um privilégio de ser assim, sabe? Eu tava vendo, por exemplo, uma conversa com a Alice Brandão e o Mano Brown, e ela falando... Sabe, é muito chato que você vê... Pô, a gente vai numa loja, né? Só por eu ser negro, negra, ou um rapaz negro, adolescente, pô, o cara da loja no shopping, o cara fica seguindo você, tá ligado? Imagina isso, cara. Até os dias de hoje, a gente está vivendo uma história dessa. É um negócio maluco isso. É Com um certeza. negócio que eu não entendo. porque
0: sabe? Mas A gente não tem como entender é. porque a gente não vive isso. né?
1: É. é. Os é. Brancos. Mas, então, né? mas é muito importante a gente ter essa capacidade de se colocar no sapato dos outros. né? E Porque, aí, porque e o aí, pessoal quer. né? Claro. Todo hum. mundo quer ter uma vida digna e decente. E, mano, você tem que tratar a pessoa... Pelo caráter dela, é isso, né? Você
0: tinha ao mesmo tempo, uh, obviamente, o, o, as vantagens de ser filho de gente conhecida e com poder aquisitivo, mas isso, Sim. eu imagino que artisticamente deva te, te taxar um pouco também, não? Tipo, Sim. puta, é o show Sim. do filho do, do Eduardo. Tem é isso, o, é. Né? É pra caramba Tem isso, né? Isso. E em algum momento isso você se sentiu que, pá. Cara, já, já sou
1: o suplo aqui, gente. Pelo Sim. amor de Deus. Não, então, é isso. Mas por isso que eu fui para fora. E... Antes mesmo de tocar com o João... Aliás, para ter assinado esse contrato com o meu irmão... Uhum. Foi muito pela história que eu fiz lá com minha banda... Psycho 69, tocando nos shows hardcores, tendo respeito de bandas que talvez muita gente nem ligue, mas tipo Mad Ball, Agnostic Front, Murphy's Law, são bandas pioneiras de hardcore em Nova York, sabe? Que tinham um respeito total, tanto que cantavam nos nossos álbuns, né, do Cycle 69, no nosso álbum no, de estreia, e a gente fazia show junto e todo mundo fala, oh, supla aquele cara louco do Brasil lá. <risos> He's cool, man. You know? eu sou amigo dessa galera até hoje. Então, para mim, eu, eu sei desse valor. Eu sei que não é uma coisa da mídia e nem tá interessado em eu ser mais. Eu, eu super eu entendo Eu super entendo isso. E quem acompanha essa coisa de The Real Deal, né, da, da molecada de hardcore, tá ligada nessa movimentação. Então, para mim, isso já já tá bastante.
0: É louco, bom né? Demais. Você tinha uma Puta de uma credibilidade hum. em algo que aqui não necessariamente todo mundo entendia. Hum. É um pouco que eu sinto. Eu, eu tô agora nessa função. Eu também Sim. tô morando meio que aqui em Nova York. Sim. E eu faço stand-up comedy lá.
1: Você tá fazendo lá? Eu faço. E lá. você faz em português? Em inglês? inglês. Você mistura eu tudo? Eu faço em inglês, inglês, é? inglês.
0: Pro, le... pro público americano. Sim. Eu sinto a mesma coisa que você fala do tipo assim: eu subo no palco, não tem baggage, não tem. Olha eu falando em inglês com português também. Tá certo. Não tem bagagem. Eu subo no palco, ninguém sabe quem eu sou, da onde eu saí, que tem o CQC, que tem o não sei o quê, não tem o que lá. E subi no palco lá e dividi o palco com gente fodida, que não... A galera do Brasil, sim. só quem acompanha muito hardcore tá sabe quem é.
1: Entendi. Então,
0: eu entendo que você ah, fala entendi, do tipo... Porra, eu, eu tô eu tenho um nome aqui em uhum. algo que no meu país... Não necessariamente as pessoas sabem do que se trata. É louco isso, né? Sim,
1: é? É, é, é. Talvez mais ou menos isso mesmo. Mas eu quero deixar muito claro. Eu sempre fui orgulhoso da minha história aqui no Brasil. Claro. Sabe, eu vim no, no boom do rock nacional... Quando vieram várias bandas dos anos 80... E a gente se destacou. O Tóquio era uma banda muito louca para a época, meu. Sabe, era um bando de moleque que fazia um som da hora... E por isso que deu certo, porque tinha o visual certo, Sim. tinha o tipo de som certo e a, e a visão e a letra certa. Não foi do acaso que aconteceu. E a gente trabalhou pra caramba pra conseguir. Porque naquela época não tinha coisa da internet mesmo. Era uma época em que você... É, você tinha que tocar nos lugares. Tinha que tocar nos lugares, tocar e tocar. E assim que você ia fazendo o seu público. E aí o pessoal, os, os olheiros... né? A&Rs iam lá pra ver se a banda era boa mesmo pra assinar. E a gente conseguiu isso, né? E eu me lembro... Como é que era conviver nos anos hum. 80 com as outras bandas? Era muita loucura, hum. muita droga, como é que era? Eu nunca fui de droga, assim, sabe, assim... Eu... Mas o, o, o circuito era muito louco. É, o meio da música, né, Já Desde o jazz musicians, you know, sabe? A galera sempre ali é um, é um meio artístico, uhum. assim, tem isso daí. Não é que não tenha no meio do business também, claro, né? Claro. Na época dos anos 80, a cocaína rolava solta em Wall Street, né? <risos> Occupy Wall Street. Então, é. Eu acho que até é importante isso que você falou. Eu acho que o, o ser humano ele tem que saber levar a vida dele, assim, sabe? Eu sou a favor da liberação de tudo aí, cara. Eu acho que a gente não precisa de babar, não, sabe? A gente precisa ter consciência e educação e saber é, saber os seus limites em tudo. Se você bebeu, não vai dirigir. Uh -huh. né? Se você, sei lá, fez alguma coisa, tenha a sua, a sua consciência, respeite né, a, as outras pessoas. Né? E é
0: muito louco, né? Que a, o álcool é, legal, é liberado <risos> e aí a maconha não. Você é, não ninguém, é ninguém fuma maconha. Sai dirigindo o carro e destrói o carro. Não, isso é coisa da bebida. Isso é coisa é, da cocaína, é coisa é de outras é, coisas. É, né?
1: outras coisas também. Mas é, eu, eu sou a favor, assim, de... Sabe, eu sempre gostei muito de esporte, assim, sabe? Também, eu estava falando essa coisa, então eu nunca fui muito ligado nisso, assim. Sabe, eu via todas essas coisas. Muita gente acha, oh, supla é maior cheirador, você parece, não, nada. nada. Eu até experimentei quando eu tinha 16 anos e tal, mas, you know, eu, eu gosto de esporte, porque até para eu poder fazer... Esse show mesmo que eu vou fazer é uma energia, meu. é tocar bateria e cantar, que é. já não é fácil. É. Depois eu tenho que cantar mais as minhas músicas, que é mó pau. Né? Então... Você faz o que de atividade Sim. física? Eu corro. Eu só tô parado agora um pouco por causa do... da minha perna, porque eu tive que operar a minha perna em 96 e agora eu tô pagando. Por quê? Por o isso. que aconteceu? Jogando futebol em Nova York.
0: Em contra Nova os York?
1: É, e, e Ainda bem que eu tinha um seguro americano que eu, eu fiz. Minha mãe ainda falou, vai fazer o seu seguro antes de viajar, meu filho. Eu falei, não, não preciso disso, não, faz. Aí eu fui lá e fiz, senão estava ferrado.
0: O que, que foi? Te deram uma entrada e te estourou o joelho?
1: aí. Era, eu, eu tinha um time de futebol que eu jogava, é. que era dos, dos colombianos e tal, ali em Nova York. E gozado que não tinha time brasileiro, né? Não tinha mesmo nessa liga e aí eu jogava, o cara me viu jogando lá na Tompkins Square, dando um olé nos jamaicanos, ele falou, nossa, o cara branco aí dando olé nos caras, você é brasileiro, né? Eu falei, sou brasileiro, quer jogar no meu time, eu te pago isso e isso, eu falei, beleza. Aí eu nossa, jogava. Você
0: ganhava para jogar?
1: ganhava, lógico, os caras levavam a mão sério, cara. Muito a sério. Eu, e toda hora que eu fazia gol a mais, ele me dava um dinheiro a mais também. Isso me ajudava bastante com o meu aluguel em Nova York, meu. Né? <risos> Porque quando eu fui para Nova York, eu larguei tudo aqui. Tinha sido convidado para fazer papel principal de novela, Jura? na Rede Globo, sim. É, tinha gravadora IEMI, larguei. Qual era tudo. A novela, você lembra disso? Sim, eu tinha feito o, o Sex Appeal, onde foi lançado várias atrizes. Carolina Dickman, Piovani. Luana Piovani é. E aí, logo depois de um a convidado. Miguel Vinitz? Sim. E aí me convidaram para fazer o a novela que era do olho, assim, não me lembro agora. Era uma coisa olho por do... olho? Não, era que tinha... Um... Se buscar e você acha. Um negócio meio que o cara tinha, um... tinha uns poderes. É, isso aí. Que e... tinha o Aleph. É, acho que era isso aí mesmo. Mas aí eu Pera aí. Eu, quis... eu fui para Nova York ser é Mr. Joe Pizza. Só que eu não entreguei pizza, eu fiz outros tipos de trabalho.
0: Olho no olho era o nome da novela. Era isso aí
1: mesmo, é. E eu, eu falei com... Era o Ricardo Waddington, que hoje em dia é o cara que manda lá na Globo, e era o Calmon, o cara que escrevia também. E aí eu falei, eu peço perdão, cara eu sei que é uma oportunidade fantástica, mas eu, eu quero ir atrás de mim mesmo, entendeu? Ver quem sabe como, quem que eu sou, como é que eu sou, assim, sozinho, sabe? E eu fui, e meus pais falaram, "Ninguém vai te sustentar lá, você tem uma carreira aqui, a gente nem tem dinheiro também para ficar pagando para você vivendo Nova lá, York, de Nova York, bom não... vivan, né?" Então, você que sabe. Eu tinha dinheiro para ficar uns 5, 6 meses que eu tinha economizado com a minha banda e tal. E aí de lá, eu fiquei, acabei ficando 7 anos, meu, e fazendo os meus trabalhos e tudo. E onde onde você morava na Nova York? Lower East Side.
0: Ah, você morava bem, caralho. Hum. Morava
1: bem. Gostava, mas eu dividia o apartamento, né? Também era amigo do, dos caras que me, me deram o apelido de papito, né? <risos> dos riquenhos e tal. Então eu gostava muito de morar, eu me, me sentia muito livre.
0: Da onde surgiu o apelido do Papito? <risos> Conta essa história. Veio do
1: meu síndico ali do Super, do, do prédio, o Jerry que era porto-riquenho, e a família dele era porto-riquenho. Em Nova Lower
0: York, Lower
1: East Side. Lower East Side. Aí eles me viam entrando ali, saindo. aí Papito, Papito. Eu falei, eu gostei do Papito, mas ficou legal. Uma vez aí eu fui num show do, do Green Day, que não estava nem estourado ainda. Estava começando. É. E aí eu falei com o, o Billy Joe, que estava ali atrás. Eu falei, Ei, Papito. O Billy Joe olhou e falou, What the hell are you calling me, man? Você tá me chamando o quê? Eu falei, papito. Eu falei, o a... que, que é isso? Eu falei, ah, é tipo dude, né? tipo cara, é uma coisa carinhosa, legal. Aí eu falei, pô, o Billy Joe ficou meio bolado, eu fiquei chamando todo mundo de papito. Aí, que... aí eu trouxe pro o Brasil papito quando eu voltei e pegou essa... esse nome aí, papito. Agora eu chamo as pessoas de champs.
0: Ok, champs. Eu champs. gosto muito de
1: champs também. Champs
0: é da... É, é que
1: é para homem e para mulher também, unissex é bacana. Eu gosto ah. de champs. Né? It's fun.
0: Você deu uma. Hum. A, eu sinto nesse momento você tá ativaço né, na internet, né?
1: Tô. Você
0: já viu as coisas que ele tem. TikTok? É. O TikTok? É.
1: Não, em tudo, né? Ele responde
0: assim. os caras. <risos> é engraçado. Os caras eu... tentam pegar o super e não conseguem, O estilambucano, aquelas ah. coisas. Não, sabe? Mano,
1: pode pegar. Pode pegar. Pega aqui, o mano foca. Pega aqui, ó. Alright. Did os caras. Right? Eu, eu tô ligado que rola <risos> ah. lá. Não, mas eu, eu, isso aí foi uma coisa que. É. Hum, o começo desse meio estouro assim, da, da internet começou com um clipe feito que chama Kung Fu On New, que é do meu álbum Supla Ego. Uh -huh. né? E esse Kung Fu On ele é um clipe que sou eu em. em, em Cubatão. E minha parceira na de letra. De Nova
0: York pra Cubatão Exatamente. Hein, Caralho! <risos> é a né? conexão.
1: <risos> e aí, a minha parceira Vitória, ela fazia os golpes. Don't make me use, don't make me use, don't make me use. Kung Fu on you. Que eu falei pra ela, a gente tem que fazer uma dança que a galera curte uma dança, tá ligado? <risos> e aí vamos fazer essa dança Kung Fu on you. Pra new. pegar a dancinha no TikTok e a galera mas, a no TikTok nem tava ainda bombando ainda é. essa história. Mas de qualquer forma, é aquelas danças que rola né? E aí, é, tava o repórter né, de Cubatão, o secretário da Cultura, que ficaram, ficaram sabendo: ó, oh, o Supra tá fazendo um clipe aqui e tal, vamos entrevistá-lo e tal, aqui em Cubatão. E eu sempre achei muito interessante aquela, aquele fogo quando você desce ali pro litoral, hum. né, nas fábricas ali, é muito louco, meio Blade Runner e tal. E aí, chegando lá para eu explicar para o repórter como é que era o golpe, eu comecei a fazer o um golpe nele. Don't make me use, don't make me Ele falou, cara, eu não acertei ele. E aí isso viralizou, meu, foi top Twitter e foi. Aí eu falei, beleza, agora esse é o primeiro single do álbum, o segundo single do álbum, do Supla Ego, e agora vamos com tudo. Ah, lançando mais singles, eu vou, e quando eu lançar o álbum, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Vou E perguntar sobre o álbum. Aí vieram perguntando várias coisas do álbum e eu me lembro a primeira que desencadeou mesmo, como é que você espeta o seu cabelo e tal, essa coisa assim. Eu falei, é, eu bato uma, pego a porra e coloco na cabeça. É assim. Aí já começou. Aí começou a vir várias perguntas aleatórias. E aquela coisa... Deixei levar, uh -huh. entendeu? Deixa eu tirar um sarro. E aí vem uma do cozinho lindo e branco, né? É. Manda um abraço pro Zinho. <risos> essa, essa também. E eu caí, eu caí, eu confesso. <risos> Caiu. I fall, I'm in for the fall, é. ok? Eu caí e beleza. E aí eu, eu senti que o pessoal também começou a se divertir. Nessa pandemia, a gente tem essa coisa da internet que é fantástica. Ah. Né? Você mesmo aqui, você tem essa comunicação para as pessoas. E ao mesmo tempo é uma coisa que eu sinto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque cria uma ansiedade filha da mãe é, nas pessoas. É. Tempo interno. Em parte. jovens e velhos, em todo mundo. É, porque... Né? Por quantos casais você vai assim no restaurante, os caras nem estão se falando. Eles estão é,
0: assim. Ó, bem, bem embaixo,
1: cara, né? É foda. É, ou andando na rua mesmo, é uma, é uma coisa. Um... Eu vi um vídeo outro hum. dia só de pessoas sendo atropeladas olhando pro celular.
0: Para você ver. Dez pessoas, pá, pá, pá! O cara não larga o negócio. Hum.
1: É o maior vício de todos os tempos, eu acho, Caralho, né? Véio. O celular é muito louco. E ao mesmo tempo é fantástica a tecnologia. Eu tinha até uma música que eu lancei depois, quando eu, a gente parou de tocar, eu parei de tocar com, com o Brothers, do meu álbum, chama Digo O Que Você Pensa. né E a música chamava Fanáticos Virtuais. Como é que é a letra? Como é que é? Deixa eu fanáticos virtuais com suas crises existenciais despejadas nas redes sociais, fazem mentiras parecerem reais tendências comportamentais escondem carências emocionais com meu smartphone não estarei só jamais nas redes sociais não estarei só jamais, ofertas autopromocionais <risos> não estarei, eu sou os fanáticos virtuais, tá ligado? Então, era uma, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa que a gente só tem que saber como usar ela. Né?
0: O cabelo. Sim. Da onde você tirou o cabelo? É
1: inspiração do Billy Idol? Também. Mas primeiro de tudo, veio de Shane Oren, because I'm a surfer.
0: Me fala que eu já vou pesquisando na hora que eu tô ah, curioso de verdade. Então, puxa,
1: Shane Oren, surfista Sh australiano Shani... com propaganda pra rip curl. Orin. Rip uh, Curl. Surf. Ok. Surf. E esse é um estilo. Já viu ele aí? Como é que escreve S o nome do cara? Para aí. Shane C-H-C-H-A-A. A. A. Põe. Agora eu não me lembro exatamente. <risos> não, essa é. Shane. Ch Shane Oren Orrin é, é com H, o Warren, eu acho.
0: Orrin. Você
1: quer que eu puxe aqui? Não vai mais saber. Não, não
0: tô encontrando. Não,
1: Shane. Eu vou achar aqui para você. Shane. Rip, rip Curl. Shane Oren. Era um australiano que tinha um cabelo.
0: Eu não estou achando. Loiro. Apareceu o Xamã.
1: Não, não, não. Eu vou por aqui achar. chave. Peraí. Eu vou achar aqui para você.
0: Eu quero ver o Xamã. C-H-E-Y. C-H-E-Y.
1: É. N-E. Eu acho. E aí põe Oren. Sim, eu me lembro direito. Tudo bem. Vai, depois a gente Não, mas a gente vê aqui. Eu vou achar aqui para você. Porque é very important.
0: Eu quero realmente ver. Que eu achava que era todo. Deixa eu ver. Achou? Ah, tá aqui, ó. Ah, tá, ok. Ah, realmente, aqui, ó. Dá uma aqui. Dá pra ver ali. Ah, né? Rip Girl? É, exatamente. Dá para ver aqui, ó. Dá para ver? Esse então. aqui é o Shane Oran. Eu... Mais ou menos, dá para ver mais ou menos. Uhum. É, tudo bem. Pro Bom, procura você no Google. Você já ah, tá na internet, porra.
1: Hoje em dia é mais fácil. Mas é. então, esse. Know, eu, era surf, eu sou surfista ainda, né? Adoro pegar onda e tal. E aí sempre tinha essa coisa pelo cabelo loiro, que quando eu era garotinho eu tinha o um cabelo liso, loiro, só que era tipo aritana, tá ligado? Tá. Pra baixo, assim. Uhum. <cười> tipo Beatles, Ramones e tal. Tá. Mas aí ele foi ondulando e ficando mais castanho ao passar dos anos. Eu falei, ok, mas eu, eu quero ter o cabelo loiro surfístico. E aí uma vez eu toquei uma parafina lá, ficou aquele cabelo caju deputado horrível. Só... <risos> <risos> ficou péssimo. E aí, <risos> e aí eu mudei, uh, fui num, num cara que sabia pintar o cabelo e tal, é. e eu vi com 16 anos um show do David Bowie, na Alemanha, uh, e eu vi aquele cabelo meio alaranjado, meio branco, eu falei, esse é o cabelo pro show. That's, that's a good hair. E aí também eu vi <coughs> o bilhado com aquela coisa punk, e tudo de, dessa, desse movimento punk, Vivian Westwood, The Clash, Johnny Rotten, por exemplo, o baixista do Clash para mim, Pô, você, irmão, é o cara mais estiloso que tem, tá ligado? O guitarrista do Stray Cats também, Brand Setzer, com aquele loiro, sabe assim? Eu sempre curti esse estilo. Então, um estilo que... belezinho, E o Sid Vicious também. O uh -huh. Vicious, quem começou com uh, todas essas coisas... Bom, tinha o Elvis que fazia assim, né? A little yeah. bit. But Sid Vicious, naquele clipe My Way, eh, that's, you know, that's... A referência. É, é a referência, só que ali é cabelo preto. Eu fui de cabelo preto, mas eu não quis ficar vampiro por toda hora. Eu sou tá. mais alegre, eu acho. Tá. O meu rosto, pelo meu tom de pele, acho que combina mais com o loiro. Então foi e veio disso daí. Então é uma influência de tudo isso daí. Eu acho que eu sou uma junção de estilo de todas essas, essas coisas que eu curto, sabe? E o Tóquio era muito isso também. Então é isso, a gente é meio formado pelas nossas referências do, das coisas que a gente gosta. Mas eu me lembro que o show do David Bowie foi um impacto muito grande em mim, porque era uma banda gigante, o palco era maravilhoso, e ele tinha acabado de alugar as luzes do Ozzy Osbourne, uhum. que o Ozzy tinha usado numa turnê. Então era um negócio, tinha aquelas very lights, que na época não existia, a luz fazia assim, varria a plateia, tudo, era um negócio... E eu vi o público inteiro todo com aquele cabelo. É, era o estilo que a galera copiava. E... É, eu não sei nem se é uma, era uma coisa que, que a galera curtia, assim, uhum. sabe? É, se, copiava, se identificava. Mas não num mau sentido. <cười> copiava, é, se identificava queria ter
0: aquilo. Queria
1: ter... É, porque ficava legal e tal. Então, foi uma coisa assim que veio, a coisa do cabelo. E quando eu cheguei aqui no, no Brasil, eu falei... E, e entrei para o Tóquio e tal, eu vi que não tinha ninguém de cabelo branco aqui. Já tinha o joelho de porco que tinha, mas já tinha passado. Tinha a Xuxa a Angélica, que não era cantora nem nada. Eu falei, então... Acabou Esse de, é um bom estilo
0: Acabou de detonar toda a carreira musical
1: da Xuxa mas... Que lançou
0: diversos é verdade,
1: discs, é verdade
0: Mas eu concordo com você que ela não é cantora Ela, ela, ela sabe, apenas cantou mas eu acho que ela, Não ela...
1: significa que ela é cantora eu, eu conheci a Xuxa algumas vezes Rapidamente, ela sempre foi muito simpática comigo Né? Uma vez até quando eu fui cantar lá no programa dela, eu agarrei ela assim, até um amigo meu, você é louco, você agarrou <risos> lá a princesa dos baixinhos e tal. Eu falei, ah, meu, você me convidou para o programa, eu também sou meio louco e estou aqui. Mas ela sempre me tratou com muito respeito e eu tenho respeito por ela, assim, por todo o que ela fez, a carreira dela e tal. Você já né? viu e falando? hoje em dia eu acho que ela é, ela é uma... Pelo que eu vejo do pouco, o que eu vejo eu não acompanho. Ela me parece uma pessoa meio politizada, assim, mais, entendeu? Né? Você já então... viu,
0: hum? falando em agarrar a Xuxa, você já é. viu o taduro Musum?
1: Não, é um filme dela. Não, não.
0: É um é um vídeo na internet que tá um, os trapalhões estão em cena. Ah. É um vídeo que, que, que vazou da época, né? Que tem que a galera ah. registrou que ela tá aqui com os caras com os trapalhões. Ela encosta no Mussum. O Mussum ah. tá com um pau duraço <risos> E ela fala, ai tá duro o Mussum. Ela Ela, fala ela, ai, que... ela leva super na boa. Ah, mas ela é tiradora
1: de salva. É. E o Mussum
0: ficou todo ro 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 ro.
1: E eu fiz o último filme com os Trapalhões, né? Com os quatro, né? Também. Uma Escola Atrapalhada. Ah, você fez... ah é verdade. Esse filme é lembrando dos Angélica. Trapalhões. Angélica. Com Angélica. Como é que é. foi fazer cinema pra você? Foi, foi a primeira vez que eu tinha feito filme. É, é, me contando filme. É, é, foi a primeira vez e... Mas foi Angeli... uma experiência fantástica. Angélica já era namoradinha ah, do conhecida. Brasil, assim, né? Sim, o pessoal gostava muito dela, né? Ela era da Rede Manchete. Isso. Ah, ela foi super legal comigo, assim... Bem Você que legal. coisa
0: louca? Era uma época que os é. Trapalhões... A mocinha do filme não era da Globo. Olha isso, que é uma coisa muito fora. Já tinha os Trapalhões.
1: É. Que já eram da Globo. Eram né? os
0: Trapalhões e a, é. e a Angélica que era da Manchete.
1: Era eu da trabalhei Manchete. na
0: Manchete. Cara, isso faz muito tempo. cara
1: Faz muito tempo. Eu queria encontrar uma entrevista que eu dei para o Clodovil. Clodovil da Manchete. É. Eu dei uma entrevista para ele que ele falou... Olha para a lente da verdade... <risos> Meu, e eu me lembro que eu fui lá, ele perguntava e respondia ao mesmo tempo. Aí eu me lembro que eu fiquei bravo na hora, eu subi na mesa e estava com aquelas botas de cowboy, meu, e deu um chute no sap na coisa e saiu voando o copo para todo lado. Ele, ai meu Deus do céu! <risos> e não, olha, se alguém tem essa imagem, por favor, me mande que eu não encontro isso, cara. Isso foi na Rede Manchete, cara. Você
0: guarda as coisas que você faz, ô Supla? De tipo... Não, agora eu tenho... há pouco você estava falando com a minha mulher que você queria uma imagem do negócio uhum. que você fez em Los Angeles.
1: Ah, sim. Isso... Você registra essas coisas? assim Você guarda? Essa eu não tenho guardada. Mas eu me lembro que tinha um grupo de brasileiros registrando o show que eu fiz com o João, o Brothers of Brasil no Key Club, né, abrindo para o The Attics. E, meu, foi muito punk esse show, cara. O The Attics é tipo... They're gods. É tipo Deus, assim, no, na parada punk ali em LA, sabe? O público uhum. mexicano vai porque muita gente não sabe a coisa punk é muito sustentada pelos pela galera proletária mesmo assim entendeu e muitos mexicanos né assim e a gente fez o um show ali e teve uma galera brasileira que filmou a gente eu nunca vi mais essas pessoas eu queria essas imagens Aham. eu guardo assim para quando eu fizer o meu documentário eu tenho essas imagens exclusivas né Boa. então você é mesmo,
0: você mesmo vai fazer o teu documentário
1: <risos> ah, eu... Eu acho que eu saberia fazer bem. Eu, já, eu tenho um documentário que se chama Supla Só na Loucura. Sou eu mesmo falando né, da história, ah. como é que eu comecei e tal. Só que já, meu, parou em 2004. Meu, tem muita, tem muita coisa, coisa. para ser falada, é. né? Muita coisa que já é, aconteceu. 2004 é mais de é. 15 anos. E eu pretendo fazer isso até, sei lá. Acho que é uma coisa que se você me perguntar como é que você descobriu que você é artista. Você vai indo, meu. Ah. Por exemplo, você lança o seu primeiro álbum, você estoura. Peraí, tá telefone. Atende, se é importante, atende.
0: atende. É. Se é importante, atende. Tá. Tá. Por favor, se é importante, atende.
1: Oi, amor, eu estou no meio da entrevista é. com o Rafinha Bastos. e punk. eu vou, Já vou desligar, ele punk. tá tirando sarro aqui, tá bom? Eu já te ligo, um beijo. Te amo, tchau. Ah, você achou fofinho? Sou punk, é atitude, aqui não tem. Oi, amor, tudo bem, amor? Você viu? É o encolerado. É aquela música Encolerado. Eu eu. né? Alô, oi, amor, tudo bem? Vou jogar um futebolzinho com os meus amigos. Depois eu tava pensando em tomar um choppinho. O quê? Você tá louco? É... <risos> eu adoro essa letra. Como é que é? Aí, meu camarada, alguma coisa incolerado, tá errada. Não né, sei se eu... é comigo ou com a minha namorada como é, que é aí meu camarada alguma coisa tá errada não sei se é comigo ou com a minha namorada vai falar ó, ó, agora eu perdi Esquiço. o fio da meada mas eu falando... canto essa música mesmo. falando em <risos> okay.
0: em, em, em você, você teve muitos uh, você não teve filho né não você passou não. perto pelo menos
1: sim mas não tive algumas mas vezes tô em tempo ainda né não claro, claro I know you are father.
0: não não mas aí já pensou foda. nisso já foi algo que você sempre
1: penso nisso penso em muitas coisas né? Quantos so, anos você tá, sopa? Eu tô 55. Ah. I'm 55. Acho que
0: está na hora né?
1: de ter um filhinho. daqui repente. a pouco vai ser é, bisavô pai, né? <risos> <risos> Mas tá bom, não sei, vamos ver. Eu, cara, que às vezes... Não, eu... velho,
0: ninguém te dá 55 anos nessa vida. Ah. Ninguém. É para
1: porra. Mas eu acho que talvez é por não ter tido filho. E... Porque os meus filhos são minhas músicas, né? Eu vivo 25 horas a... Eu, acho que, eu, eu trabalho acho, tanto... Mas
0: eu acho que é mane... né? não é tanto... Pô. É a maneira é. que leva a vida, irmão. A questão é, é essa. Tem, tem uh, pessoas que tiveram seis filhos... E trabalharam que nem cachorros a vida inteira... De, de, de manhã até é. o fim da noite... Que levam a vida com bom humor, que levam a vida legal, sim. que não se estressam e que chegam aos 60 anos com muita saúde. Sim. Tem uns executivos de 23 anos que estão aí no terceiro ano de profissão, os caras Você olha e parece que o cara tem uhum. 60,
1: entendeu? Eu acho que vai muito da maneira que a gente leva a vida. Verdade, né? verdade. Você é um cara feliz, assim, isso? Eu acho que felicidade são aqueles momentos, assim, sabe, que você tem que prestar atenção e falar, nossa, que momento feliz. Sabe, eu fico muito feliz de poder à noite comer um x salada com um refrigerante Ótimo. e gelo no copo. Eu me sinto muito privilegiado de poder fazer isso, de poder ir no cinema e comer uma pipoca com manteiga, sabe? Ou estar num chuveiro e receber uma água quente no corpo e falar, puta, que tesão, que delícia, sabe? É só prestar atenção, cara, né? E é, você observa essas eu coisas? Eu observo. Eu sempre penso nisso.
0: Qual foi a última vez que você ficou hum. triste? De chorar. De chorar? O que, que aconteceu? Ah,
1: é, eu me lembrei daquele meu amigo que eu te falei do Flávio, aí uhum. eu fico emocionado. Entendi. É, porque ele faleceu e eu gostava muito dele. E ele que me jogou pra carreira. E ele viu um pouco do meu sucesso, aí ele faleceu num desastre de carro. Mas ele era tão amigo, não era aquele amigo... Pô, a gente começou junto música e você fez sucesso, eu não, eu não tô fazendo. Ele não tinha essa inveja, era uma uhum. coisa muito ingênua, bonita, sabe? Então isso aí ah, me deixou. Sei lá, eu, eu fico emotivo, assim, eu vejo. É, foi a última vez que eu, que eu chorei, porque eu pensei nele recentemente, numa entrevista até. Então,
0: e aí te tocou. Eu tô...
1: É, sempre, sempre quando eu penso me toca essas coisas, assim, né? Uhum.
0: A gente tava falando da coisa do, 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 do visual. Sim. Tem uma coisa que eu acho. Em algum momento dessa história, você tá com 55. Hum. Você. Falamos aí da questão de ter filho, de não ter filho Você pensou a respeito Do, do, do teu hum. amadurecimento Isso em hum. algum momento você se sentiu Tipo, porra ah. Preciso dar um jeito na minha vida Ou, tô falando, se isso Entrou num questionamento Se já, já teve uma, não, não do visual especificamente Mas é. assim, de uma namorada que falou Porra supla Agora vamos construir uma família com uma casinha, com uma cerca, está na hora da gente ter uma vida de pai. De... Ah. Você já parou para se questionar a respeito de maturidade, oh. se essa é uma questão? Não, não, que, não eu... que se, isso, isso não que coisa se dedicar que ela... ao rock and roll seja hum. imaturo, estou te falando se assim, isso já foi um questionamento para você. Sim,
1: eu acho mais como. Sabe, uma fami... família é uma coisa que eu prezo muito, sabe? Pô, quem vai te ajudar naquelas horas quando você precisar mesmo? Seu irmão, seu pai, sua mãe, seu avô, sei lá, entendeu? Uhum. Nesse sentido. Só que eu acho que. Acho que a sociedade inventou essas coisas, que tem que ser assim assado, e você tem que seguir assim. Eu não concordo com isso. Eu prefiro levar minha vida. Eu acho que eu tô, tô levando bem minha vida, sabe? Isso é um pouco punk também? Acredito que não. É mais uma postura de vida mesmo. Não. E até vem... Cabe até para letra quando eu me lancei. Que era esses humanos que circulam pela cidade aí afora. Eu não aguento, eles querem me conquistar. Eu não aguento, eles querem me controlar. Desculpa, engasguei.
0: Tá, é uma querem quer, me mais obri...
1: água, quer mais água? Não, tá tudo bem. Querem me obrigar a ser do jeito que eles são, cheios de certezas e vivendo de ilusão. Mas eu não sou nem quero ser igual a quem me diz que sendo igual eu posso ser feliz. E não, só... Uh, eu penso assim, sabe? O dia que eu achar que eu estiver preparado para fazer isso e achar que é legal uhum. para mim, beleza, eu vou fazer. Agora compete a minha é, a ter claro. essa decisão. Uhum.
0: Simples assim. Né? Não é algo que você hum. se permite pressionar hum. ou qualquer coisa do gênero. É.
1: Né? Sabe que eu fiquei encanado aqui? Que claro. até saiu meu desenvolvimento. Por eu tava favor. falando daquela música do Encolerado e a letra não me veio, eu fiquei bravo comigo mesmo. Quer que eu leia
0: pra você? Não, eu vou ler. Eu vou, eu,
1: vou, eu vou buscar ela no fundo do baú. Calma aí, calma aí. Encolerado. Hum. encolerado. Ó, aí, meu camarada, alguma coisa tá errada. Não sei se é comigo ou com a minha <risos> namorada. Uma não sei qual é que... o problema. Eu estou apaixonado. Devia ser legal, mas olha só o meu estado. Pois é, meu chapa, eu sei como é que é. Acontece a mesma coisa, só que aqui com a minha mulher devagarinho, sem querer, eu fui ficando amestrado e agora não sei mais sair sem ser encolerado Já lembrei, beleza. Quase capado. Mas essa não, não tem nada aqui dessa letra, Não, não né? tem problema. Não, tem tudo aí. Não, pode eu tô, calma, eu tô no Google aqui. Ah, esse Google tá aí amor, tudo bem? Tudo é. bem. Alice, aí você fala no
0: telefone. É, esse
1: é o começo. Ai, meu camarada, alguma coisa tá errada. Não sei se ia é comigo ou com, com a minha, minha namorada. namorada. Não sei qual é o problema, eu estou apaixonado, devia ser legal, mas olha só o meu estado. Pois é, meu ah, chapa, chapa, eu sei como é que é, acontece a mesma coisa, só que aqui com a minha mulher. <risos> devagarinho, sem querer, eu fui ficando do mestrado e agora não sei mais sair sem ser encolerado, ah. <coughs> né que eu fiquei bolado. Se -pô, fosse não no qual é a música, <coughs> se entregando um
0: ponto agora.
1: Não, que tá você certo. Falou não, direito. pode deixar. Tem, tem, tem muitas outras músicas que direito. dizem muito mais, né? Eu acho. Não, esse aí é um momento da minha vida que foi falado e beleza. Eu gosto muito da que música você do Saipa se Sai Fora encolerado. Bolsonaro. Esse momento você estava se sentindo hum, encolerado. Adoro me sentir encolerado. É mesmo? Foi um tesão. Você é escravinho, então é? Capacho. Capacho. <risos> Nós somos capacho. Ah, as mulheres mandam. Eu não. sou muito. Eu não, então, não tenho problema nenhum em admitir. Então, tá bom. Next question. <risos> Let's not talk about this now. <risos> né? é você que... já conhece a música do Bolsonaro? Sai fala, fora Bolsonaro? Fala a música do Bolsonaro. Não conhece? Fala, fala a música Vê do Bolsonaro. eu me Bo... lembrar. Essa é com o Brothers. Caro presidente, aquelas rachadinhas, vírus é sua família, pior que o Covid. Envolvimento com a milícia, torturador militarista, incompetência é o seu forte, do sul até o norte. Brasileiros passam fome, morrem na fila do SUS. Jesus, brasileiros, se <risos> revoltem. Calcão. Vejam a conta de luz. Jesus, caro presidente. <risos> Ca... Peraí, <aí>, caro presidente. <risos> <coughs> Engasguei de novo aguinha para continuar. <coughs> E aquele gabinete promovendo fake news, ministro poluindo rios, diz respeito à vida.
0: Você realmente rimou fake news
1: com mil <coughs> Rio? rios, é isso mesmo? É, like, I like that. Tá boa, tá é boa. É boa. Fiz com a letra Tatiana Prudência e é a música do Brothers. Fake né? news com rios. É uma parte que eu mais gosto. Ah, Bolsonaro, é. sai fora. Seu bosta. Otário. Sai fora, Bolsonaro, seu bosta, otário.
0: <coughs>
1: é ok. Digamos que, pelo hum. que eu entendi na eu letra... Eu que você, quando você entrevistou o Bolsonaro, e falou que tinha fumado um baseado. Eu falei, falei. É.
0: Pelo que eu entendi na letra, talvez você não goste muito do Bolsonaro. Talvez seja.
1: Cara, eu acho que todo mundo... A gente tem que respeitar a democracia. Que algumas coisas que são jogadas não têm respeito à democracia, como ele coloca. Por isso que eu não gosto. Eu acho que o ministro... Inclusive o Brothers lançou uma música que se chama Salvem as Matas. Que é muito legal. E... Olha o que teve de queimada nas nossas matas, as onças, cara. Você viu aquela cena, são é, horripilantes. Isso
0: lá o, 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 <risos> o Salles, que era o ministro do é. Meio Ambiente, teve acusação de envolvimento com, é. com madeireiro. Corrupção
1: também, tem tudo isso também que está ocorrendo, mas eu acho. Ah, só queria dar esse toque aí também, sabe? Mas eu, eu acho que a gente tem que respeitar a democracia. E, por exemplo, ele lá ah, se você perdeu o Bolsonaro nessa eleição, que você está que você falando que não pode ter o voto é, que você quiser que seja impresso e tal, povo, você ganhou no voto eletrônico. Então, deixa ser eletrônico, tá bom, meu. Sabe? Sabe é perder também. E entre o próximo e já foi. É o objetivo, <risos> o objetivo ali de, de né? questionar. Perdão, deu uma engasgada. Não tem mesmo. problema,
0: bebe aí. Bebe aí fica okay. à vontade. Fica à vontade.
1: E eu nem fumei nada.
0: Então, é. tá bom. É. Mas o que eu tô te falando. Agora, hum. do voto, voto eletrônico. Sim é, na verdade, ele inventando uma maneira de justificar uma possível derrota. entendeu? Hum, então ele entra com esse papo sim. de que não é justo, é desonesto, hum. é manipulado.
1: E aí é uma bobagem. Uma bobagem. <coughs> ah, mas é isso aí. Mas deixa pra lá. Porte armamentista aprovaram antes que a vacina. Aí vai, beleza. Entendi. Essa
0: é a, a, a música. É. Essa aí você lançou. Essa você lançou, lançou. É, foi o primeiro
1: single do Brothers. É. Sim. Mas tem vários. Primeiro single? É o primeiro single dessa volta que ah, a gente volta. veio. Que a gente ficou parado e voltamos. Entendi. Mas eu estou divulgando meu novo álbum também, que chama Supla Ego. Você já escutou o Supla Ego? Eu nunca escutei não? o Supla Ego, não. Onde você vive, meu eu, filho? Não, eu estou
0: por fora do Supla sim, mano. Estou muito mal informado. Eu, eu venho uhum. pra bater um papo se eu não leio nada. Eu não, não, é? não, eu venho pra conversar uhum.
1: contigo. Então tá ótimo. Então Pode... vou contar aqui. Conta. Supla ego, super ego, meu amor eterno eu não nego. Supla ego, super cego, eu nunca te falei do meu ego. Meu ponto cego eu não revelo. Eu me desapego logo do meu ego. Eu ainda não consegui... Parar de ser eterno De Beatles a Billy Idol Sempre me disseram Eu sou muito belo Que Narciso acha feio O que não é espelho De David Bowie a Mick Jagger Me tira daqui Freud explica tanta títica Freud explica tanta mentira Freud explica tanta crítica Crítica Supla ego Acabou de cuspir na cabeça do meu cachorro ali. Eu Adorei seu cachorro qual <risos> o nome dele a Aderci, What a fucking name, dude. Adersi. What a fucking name, man. Aderci, <coughs> Mas beleza. Não, esse é o nome do meu álbum, que tem o Kung Fu On You. Você tem, e tem o... várias outras músicas. Você luta contra seu ego? Às vezes. Ah. Para Eu acho que para uma pessoa ser meio, tipo, rockstar, é até uma coisa tão fora de moda, né? Ah. Você ser rockstar. Não, não. Aí ah, eu acho um pouco. It's like, like kind of played out a little ah. bit. Mas... Foi assim que eu fui meio educado e sou. Então, eu acho que você tem que ter um pouco disso, entendeu? Não ser um ego idiota, né? Assim, mas você tem que ter um pouco dessa presença, dessa coisa. assim. Então, você não consegue... Acho que o mais importante disso, aliás, é você acreditar em você, sabe? Se você não acreditar em você, nas suas letras, ou, no... ou, ou até ter alguma coisa para você acreditar, para que, que você vai viver? Você tem até o seu filho, meu. Filho, né? Que você tem. Filho, filho. Filho. Então cuidar desse filho, acreditar nisso. Isso já é muito, cara. Você tem algo na vida. Você tem, cara. Você tem responsabilidade, mano. Eu sei, cara. Você não precisa me lembrar então, disso. Não, mas eu só tô Pô, falando... Pô, tô me sentindo pressionado aqui. Não, pelo amor de Deus, mas tô te dando esse toque. É verdade, eu me né? sinto. Então, então, você tem isso a acreditar. Você tem que trabalhar, tá ligado? Para sustentar esse filho, para dar uma boa educação para esse filho. Sim. Né? Então, eu acho que é importante... É que você falou do ego e eu já fui para essa coisa para acreditar, entendeu? Então, eu acho que eu, eu sim, eu acho que a gente tem que saber lidar com o nosso ego, né? Eu tava até pensando, por exemplo, ciúmes, por exemplo. Tem até aquela música Cenas de Ciúmes, que é uma versão do Iron the Flock of Seagulls, né? Uhum. Você tem Por que que você acha que existe o ciúmes? É é por tem várias coisas que pode ser. Eu fiquei pensando, será que é pelo seu ego, né? E também o medo de você perder aquela pessoa também, lógico, que tá ali. Eu por que, que, que eu... você acha que tem ciúmes? Eu vou te dizer por mim. Aliás, eu,
0: basicamente, eu... é o é... é, é... é um medo de levar um chifre.
1: né E isso um... é o quê? Eu é não... o ego? O seu, hum... o seu ego? Falando. Posse. Posse. Eu
0: não quero que a pessoa que eu, a quem eu me dedico esteja sentando na rola de outra pessoa.
1: Ah, assim, sentando é foda, hein? Já essa palavra é foda, hein? Olha isso. Sentando, né? Imagina,
0: eu sempre penso no extremo.
1: Se você considerar... Aí você já imagina, imagina a posição, a aí imagem você já, já fodeu tudo. A né? imagem estraga.
0: Então assim, você leva aquilo que parece é. algo pequeno, o cara deu uma cantada, você já imagina na imagem dela. Ah,
1: aquela loucura toda,
0: né? Na loucura. sentando. Então aí...
1: That's a hard one. Você me fez lembrar outra é, música é minha chamada Tatuada em Mim. É literalmente... Que fala de posse. Vou lembrar, que eu sou tudo música. Oh, Calma, tua mulher, atende de novo. Não, it's not. Hello. Por favor. Hello, this is Dvo. Get the fuck out of here. As anyway. pessoas descobrem o teu telefone. I don't care. Descobrem. Porque eu...
0: chegou um número ali que tocou só o um que... número. O meu também. Vazou o teu número. Mas tudo bem, tá
1: vazado E você tempo. atende
0: as pessoas? Atendo.
1: <risos> Atendo e desligo. <risos> <risos> mas eu falo, é. Não que. Eu tava falando da música, né? Que você falou, posse. Eu me lembrei de uma música minha que fala Tatuada em mim. Também tem um clipe legal. Canta pra, tatuada pra gente. Em mim, é. Tatuada em mim. Tatuada em mim. Posse ou amor, eu não sei dizer, romance enlouquecedor, difícil esquecer, tatuada em mim. É isso aí. Aê, Champs. Champs, deixa eu te falar uma coisa.
0: Eu peguei perguntas da galera. Ih, caralho. É. Ok. Vou repassar pra você. Passa. Se você... Passa no Frankenstein Não. Aqui, baby.
1: Passa aqui no Frankenstein. O tem um Frankenstein no cinto. Paga aqui que é o professor Vila falando. <risos> você entrevistou o professor Vila, né? Eu adoro o professor Vila. Você gosta? Gosto. Do professor... gosto. <risos> Com aquela
0: <risos>
1: aquele jeitinho dele falar. <risos> Ele tem. Ele é meio travadinho. E aqueles careca que fica falando aquele... Né? <risos> Os philosophers. É, todos todos aqui.
0: Ontem veio o último aqui.
1: É, Tinha Deus? vindo todos, ontem faltou só, só o
0: Cortella. Cortella veio aqui.
1: O Cortella? É, Cortella é bonzinho. aí ah, é o Barbudo? É. E, e o careca, eu adoro, eu tenho um careca. Carnal. Pondé. Pondé. O Pondé já meio mais, é, né? É, meu, é. Não sei. Não sei. Pondé meio... ainda, ainda vou, vou falar com você, Pondé. Meio conservador, vez. é esse Maybe, é. Maybe. É. maybe. Um pouco. Ok, uma vez. I like him. Mas eu gosto do outro, o outro. Carnal. He's good. I tá like bom. him. De Vou te repassar umas perguntas. O da outro galera. também é legal, é interessante. Isso que eu acho legal. Ah. Essas, as diferenças. É sempre bom dizer o que pensa e falar, porque o outro pode falar uma coisa que você não prestou atenção, pra você aprender. Claro. E, e ter essa humildade de saber escutar e reconhecer, e dar um a torcer é... e falar obrigado pelo toque. Good.
0: Vou te mandar as perguntas. Se alguma delas você não quiser responder, você me fala, Rafinha, não me interessa responder <coughs> isso. E aí a gente pula pra próxima. Tirando
1: tá a bunda da seringa? A gente pode tirar. Tranquilo. No fucking way. Tranquilo. No fucking way. Ele vai mostrar a carinha dele aí. Mas ah, tem aqui, ó, esse tem aqui Cucuru a carinha. Tem
0: Tá aqui a carinha do tá cara. Tá bom, eu vou ver mas a carinha dele. Mas é a perguntinha, dele. as perguntas deles não, não, não não tem, são falsas. Eu
1: respondo todas.
0: O Márcio pergunta para você o seguinte... Uh... Quer saber se eu como o cu?
1: Ah, rapaz, se liga. Engraçada, mano. Era,
0: realmente essa pergunta. Ele come cu, é essa a pergunta. Ele come cu, era essa a pergunta.
1: Não é essa, essa pergunta, É sim, é exatamente não. essa pergunta aqui. Ah.
0: O supla come cu, essa é a pergunta. Depends. Não era, não era essa pergunta. Eu não.
1: tenho certeza aqui. Não, não é. era, não
0: era. Ele falou para você falar um pouco da sua passagem pelo
1: boxe. Ok. Como é
0: que é? O se boxe. realmente... Treinou pra caramba? Tá no meu
1: livro, que tá no Spotify. Uhum. Crônicas e fotos do charada brasileiro. O livro tá no Spotify? Tá. Aham, uhum, audiobook tudo. Ah, ah audiobook, já tá, já é, tá. Tem um livro tá, físico, tá. né? E... Não preciso fazer propaganda disso. Mas é... Então, eu, eu treinei boxe muito tempo. Fui vice-campeão de boxe da Gazeta. É... Luva 8 onças... É, sem máscara, sem protetor, né? E foi uma experiência fantástica para mim, porque eu aprendi a... a parte da humildade mesmo, assim, sabe? Onde eu treinava era centro olímpico, é, só podia treinar quem realmente ia lutar, de amador mesmo, dali para talvez olimpíadas, quem sabe, né? E o meu treinador, o Luiz Carlos Fabre, falou, meu, você tem talento, você pode lutar mesmo. E eu fiz a experiência... Tenho todos os jornais para provar. É, me ensinou muito a focar numa coisa, porque ali, mano, aquela aquele velho ditado. A criança chora e a mamãe não escuta no ringue. Então é bom ser treinado. E para mim tinha essa coisa, quando eu fui lutar, que tinha aquela coisa de classes, né? Ah, esse cara é playboy, não vai aguentar nada. Então, mano, eu tinha muito respeito pelos meus adversários, porque eu tinha que estudar e treinar. E tocar bateria, que é o que eu fazia. Eu, eu lutei com pessoas que tinham que trabalhar e estudar. Então eu saía na vantagem. Né? Sim. Então eu, eu me dediquei muito para não fazer feio. Né? Apanhou muito? Não. Tanto que minha cara está tá legal.
0: É porque boxe não já... tem por...
1: Não, você toma porrada, quebra-nariz, essas coisas. Porque a é porrada na cara não tem como não. Você lutando, você vai levar uma ou outra, com certeza. Você já apagou? Hum. Não, nunca apaguei. Já apaguei umas duas pessoas aí na, na luta. Já. Né? Era, eu sou bom de porrada até. Fiz capoeira também. Então, mas eu faz muito tempo. Teu pai tempo. também eu, era do boxe, meu né? Meu pai foi, foi campeão também. Meu pai foi campeão. E aí deram o um título... Era um cara chamado Veloso. E, e tem, foi, e tem depois... uma cena bacana do meu pai, que é a, a, a semifinal que ele fez. O cara bateu nele. Era um rapaz negro, muito forte. Derrubou meu pai no primeiro round. E aí meu pai foi lá e derrubou ele. Derrubou ele. E aconteceu coisa meio similar comigo na minha luta também. Eu comecei a luta, o cara me, me bateu bem no primeiro round. Meu treinador falou, você treinou tanto para fazer isso aqui? É isso? Pelo amor de Deus, né? Aí eu falei, tá certo. Eu subi lá, arrebentei o cara, no, nocaute técnico, duas vezes nele. Até hoje eu me lembro o nome do rapaz. Nilton Barbosa Pirelli, da Pirelli. Eu era do Centro Olímpico. É porrada, mano. E isso foi ótimo para mim. porque Por isso que eu faço as coisas no palco de boxe, pau, pau. Porque eu realmente fui lutador mesmo. É né? uma coisa que eu, que eu curto, assim. porque não seguiu? <coughs> porque eu não quis tomar mais porrada na cara. Valeu, <risos> o é ia, assim, o nível ia aumentando, aí. Ah, e aí sua cara vai, vai indo. né, meu? Ah. E eu, mas valeu a experiência. E. Quem foi,
0: quem foi o cara em Hollywood que destruiu
1: o rosto? Make it Work. Make, make it work. É, mas ele make fez work. plásticas também, é, né? Coisas assim. É, é. Né? Pra
0: arrumar o que o boxe destruiu.
1: É, me... sei lá, ele também deve ter falado algumas besteiras aí, eu acho. Aí foi meio que cortado do. Do... Coisa de Hollywood. Meio que aconteceu com o Mel Gibson também, é, né? É. Falou umas bobagens por aí. O pessoal acabou é, cancelando, né? Aquela história, né? Vou te fazer outra aqui. Ah. E o Papito em Love? Sim.
0: Foi bacana?
1: Foi. Era para descobrir uma... Era... era. Uma namorada. Mas é... it's like acting. You know? Era, it's like né? acting. É, Não, mas tudo bem. Você tá ali, não, não namorava ninguém. né? Então, para mim, era tipo uma atuação. Elvis Presley. Sabe? Beijando as meninas e curtindo e... Se Mas para elas era de verdade? Para todo mundo é de verdade. Porque você está ali num reality show, né? pode acontecer pra qualquer também. coisa. Para você também. Você realmente estava ali para conhecer uma, uma pessoinha? Sim, poderia ser. Né? Quem sabe? Mas enquanto isso, a gente só vai curtindo. <risos> Mas quando como é que chegou um convite para você? Não, um reality a ideia, show? A ideia foi, infelizmente, minha. <risos> foi
0: tua. É.
1: Porque um amigo meu falava, o Tadeu que faleceu, God bless him. Ah. Mano, daqui a pouco você vai ficar muito velho para fazer isso aí, meu. não dá para fazer isso aí, não. Você tem que fazer isso aí. Isso aí é maior sucesso. Ele fala: maior sucesso, maior sucesso. Vem na minha, titio. Falava assim. Até onde eu me lembro ele falando. Ah, é. He's a great guy. É. Aí você deu a ideia. Era MTV na época? Era MTV? E aí, eu, era devia... MTV, é? era e aí MTV. eu fiz o Ídolos. Tá. Eu fiz o Ídolos. Você era eu... jurado? Era jurado. E o diretor, do, não o diretor, da... o cara da que mandava lá na parada toda. Nem me lembro o nome da companhia dele lá, ele... Eu falei pra ele, o que você acha de fazer um, um programa assim, né? Meio The Bachelor, Rock of Love, mas assim, só que a gente faz o nosso jeito aqui. Eu, falo, eu acho que é um sucesso, suplo. So let's fucking do this. Vamos fazer essa porcaria então, ai aí, aí fez, não é um programa que eu sou orgulhoso, entendeu? Por não, porque tem... Eu me lembro uma vez, eu entrei, saí de uma rádio, entrei no, no elevador e uma mina bem... Cara, meu assim de braço, falou, e aquele programinha de merda que você tá fazendo na MTV? Eu tô assistindo, ela falou. Eu falei, você tá assistindo, né? Eu falei, é tão absurdo que eu tô assistindo. Eu falei, então tudo bem, comparado com esses novos programas que tem, não é nada, sabe? Tá ligado? Mas o que pegava é que era um macho, um cueca, com um monte de menina. Mas o debate de 25
0: anos é dessa forma? Então, é que depois era é o The
1: Bachelorette, hein? que aí era uma mulher com 25 caras. Isso que deveria ter feito na MTV para dar uma aliviada e aí depois eu comecei a ficar famoso como um garanhão aí essa coisa assim Eu não sou assim entendeu
0: é, sabe pelo contrário não eu sou
1: encoleradaço é, eu, eu gosto de namorar sabe eu sou fiel assim gosto gosto da, da coisa assim agora mas era um momento da minha vida que eu curti ali foi foi divertido entendeu e a mina que é e foi muito... sucesso meu fez o maior sucesso esse programa fez <risos>
0: E a menina que ganhou... Teve um, teve um relacionamento? Teve uma história ou não?
1: Não teve. Não. <risos> De cara... It didn't happen. Era It você didn't... que escolhia no final... É, no final eu ia escolhendo Você até chegar uma linha ah, Era isso, é tipo The é. Bachelor, exatamente é, como The Bachelor Você é. nunca viu The Bachelor é, só Eu sabia eu, como era mais ou, ou menos Eu assisti
0: várias temporadas várias, é. Eu e minha mulher a gente senta até hoje pra assistir Acabamos é. de assistir um que é o cara Era um, era um, era um negro uhum. E rolou um episódio de racismo Terrível, uhum. porque as duas Finalistas, uma foram Olhar nas redes sociais dela, ela tava numas festas que tinha escravos nas festas assim hum. tipo Eu que... era um negócio extremamente hum, racista escra... Nossa. e aí ela tava na final para casar com um negro hum. então foi um horror assim
1: Nossa. foi uma, uma... pesado demais, pesadíssimo,
0: né? pesadíssimo, é. pesadíssimo 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 ah.
1: é, mas reality shows né meu você participaria de um reality show
0: Excelente pergunta, Supla. Yes. Eu... que me faz essa
1: pergunta? Eu falei, não me ask, Vou perguntar para você.
0: Eu tenho um pouco de medo da exposição. Uhum. Porque eu sou muito porco.
1: Uhum. Entende?
0: E aí eu fico com medo de ficar os caras fazendo clipezinho minha, meio assuando o nariz na roupa da, da paniquete.
1: I'll be, uh, pelo menos eu vou ser honesto. Passando toalha na bunda, uh -huh. limpando
0: o pau na pia. E aí eu ia me fuder muito. Entendeu? Entendi. Eu tenho meus costumes eles são muito equivocados. Entendi. Eu mijo na pia, entendeu? Então assim...
1: Você realmente faz isso? Oh meu Deus! <risos> Tô tent... That's not good. Tô tentando acabar com essa mania minha. Essa mania tem que Tô acabar. Tentando, mas eu ainda... duvido que a sua esposa permite isso daí. Você ela fazer. não tá sabendo. Ai, meu Deus, Agora ela, não ela assiste... vai ficar sabendo, essa parte vai ser limada. Ela não, okay. ela,
0: ela não assiste esse programa, então eu posso falar.
1: Tá bom. Não, mas é uma pergunta, né? Que eu fiquei imaginando. Ah, você porque que... hoje em dia é um, é um. As pessoas almejam entrarem num Big Brother, é, numa é, fazenda, é. Num, sei lá. Acho, acho isso meio bizarro. Quando. Eu entendo por quê. Eu entendo. Por quê? Porque é uma oportunidade de você sair do anonimato e de repente você vira um milionário. É. Porque você tem boas ideias e fala bem e parece que tem um bom caráter que seja. É relativamente é. simples. É, é uma coisa assim. Então, é. eu acho que... There's nothing to lose. Quando você não tem nada a perder Quando... e pode ganhar uma coisa bacana. Né?
0: Quando quer? que surgiu a história da... da... Da casa dos artistas para você. Como que surgiu essa hum. história? Porque
1: aquilo ali hum. surgiu num momento que não tinha Big Brother. Não, não tinha nada. Não tinha nada. Disso daí É um negócio maluco. É. Olha, eu me lembro que surgiu... É... Eu tava, na... tava estourando aquele negócio do Mion. os piores uhum. clipes. E eu tava ajudando a minha mãe para ser prefeita de São Paulo. Tá. E eu tava aqui e já ia voltar para os Estados Unidos continuar... O que eu tava batalhando lá. Thank you. E aí é, veio um convite, que era para participar de um programa novo, que ninguém sabia direito o que era, ganhava um certo dinheiro e eu tinha que ficar pelo menos uma semana. Falei, beleza, eu vou ficar uma semana, pega esse dinheiro e vai me ajudar nas dívidas lá em Nova York. Ok. Vamos fazer. Foi assim que veio. Aí eu entrei e foi indo.
0: Sem saber o que, que era direito.
1: É, sem saber. E aí eu falei: Ó, você pode levar seu violão. E eu falei, ok. Eu tinha um, um álbum que eu já estava preparando com umas músicas meio malucas. Estava todo em inglês, eu coloquei tudo em português. Tá. E aí que surgiu e surgiram várias músicas que depois vieram a estourar naquela época. e Você
0: tinha noção lá dentro de que aquilo ali estava tava grande? Quando
1: Frota saiu e entrou
0: de voltou, novo. Voltou, né? Voltou, né? Voltou, voltou né? Pra que casa. o Silvio
1: Santos inventava a regra e diz... <risos> ele mudava tudo na hora. E o Frota falou: Meu, você não está entendendo o que está acontecendo, é, é muito sucesso. Supla, você está explodindo lá, meu, com as músicas, tudo. E eu falei: Então, fiz certo de trazer o álbum do Charada Brasileiro. E aí foi legal, porque eu tinha regravado Garota de Berlim, Humanos e tudo, voltou com uma nova roupagem. E tinha as novas letras também, que eram letras muito boas, modéstia à parte, que eu tinha feito com meu amigo Fábio Bop, que por sinal mora aqui perto da área. Você acredita? Eu fazia letra com um cara que era policial. Policial, que era meu amigo de moleque. A Bop
0: era do Bop mesmo. É. Chegaram o sobrenome dele.
1: O Mas ele tinha uma percepção muito boa das coisas. E aí a gente dava rolê de carro fazendo as letras. Meu, doía o meu estômago de tanto rir, cara. Tipo, meu... Mas rolê eu... no carro da polícia não, mesmo? Não, não. Gente, até deu uns na, da polícia, mas... É... No meu carro, no carro dele. E eu colocava o CD em inglês, e eu falei, vamos fazer a letra em português. E a gente ia fazendo junto. <risos> tipo, ele é o cara do bop. Vai, ô <risos> seu comédia, para de fazer média. Pensa que é bacana, só porque tem grana. No fim de semana, o vai pra Maresias. Bop. E é na casa de sua tia, é onde ele arrepia. Se uhum. achar tal, até tomar um pau. <risos> ele é tipo business... Sabe, eram umas putas letras, eu me lembro que tinha saído com uma menina e tal, e ele tinha uma outra assim, a gente fez a letra da interesseira é ou gasolina, era muito boa. Interesseira ou gasolina, qual o apelido que mais te anima, sapato prada, não adianta nada, perfume caro roupa da moda, já vi que com você não rola nada, só quem te come é quem tem sobrenome, de Rolex e Mercedes Benz, pego você uma vez por mês só quer carona e comer japonês não dá Nossa pra senhora. mim tipinho bobo, não tô nem afim sai fora, não bate a porta e se manda aqui pra mim, você está morta, interesseira tudo Na... isso é com a ajuda do Real. do é, tudo, a gente fez tudo junto, e era, era, tudo é por que ele ele pensava numa coisa de uma menina e eu com outra e tinha essa... Eu me lembro como é que é... Você quer ser superstar, você gosta de se mostrar, eu fico louco só de imaginar, onde é que você vai parar, fique esperto e vê se não vacila, eu tô ligado nessa sua armadilha, eu te vi com aquele cara de cu, é o famoso golpe do baú, não, por aí vai, mas, pô, Eu acho genial as é meu, é meio totalmente idiota, mas é engraçado. Mesmo. Isso, Quando o se estourou... Tudo, não,
0: mas calma, mas esse, todo disco esse é no, no momento da É do Charada Brasileira.
1: É, é o que eu entrei na... Você essa... entrou sabendo que você estava divulgando isso. Já estava divulgando isso. E tinha até a música... Eu tinha ido no Faustão... Com que o... era, esse é aquele que vendeu na banca? É, é. esse é. É porque eu me lembro dessa virada aí, de vender na banca. Foi isso. E tinha essas músicas. Tinha o, o, o e bonde. vendeu pra caralho mesmo? Vendeu um milhão. Caraca. Mais até. É Programa até. ajudou então? Não ajudou. O Fro Frota
0: não estava mentindo não, quando
1: voltou. Não.
0: Porque o Frota veio aqui, ele contou o seguinte, não. que um dos motivos o pelos frosh. quais, pelos é. quais ele, 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 contou, ele, ele voltou para casa contra a regra, né? Era contra a regra o cara entrar e sair. Hum. E aí ele falou, meu, eu vou jogar um monte de notícia para os caras para eles ficarem felizes, para caralho, para que ninguém questione. É verdade. O regulamento aqui, né? Porque afinal de contas eu saí. Me Foi isso mesmo foi isso mesmo eu achei que ele tipo tinha jogado essas que não era real mas era
1: real não, mesmo. ele falou lá para as pessoas acho que o Silvio Santos deve ter falado para ele ó oh, para e posso falar podem falar o que quiser do Frota, mas ele era muito engraçado lá he was very não funny. Ele,
0: ele veio aqui gente é, boa para cá he very
1: funny ele, ele dava todo ó, o que deu certo com os artistas era a química de tudo das pessoas que estavam lá e do Silvio Santos mesmo eu mesmo com o Silvio Santos é muito diferente né era estranho é, era es... mas isso que é bom era esquisito é isso que é legal ele. É isso que é legal, falando Silvio O se... Supla, é o Supla, eu ficava fazendo dança. Faz Japa Girl. Eu me lembro que eu tinha uma placa escrito Foda-se. <risos> ele, ele, ele olhou aquilo e falou, porra, mas como assim? Todo mundo fica só lambendo o saco dele, né? Foda-se, fuck you, foda-se. E ele deixava ir ao ar. <risos> não. funny, mano. Engraçado é. demais. E foi legal que ele deixou. É, rolar né? isso aí, entendeu? Se ele não tivesse deixado, ia era ficar... Ao vivão, era ao vivão, era ao vivão, né? Que é louco. Uma vez eu saí de rolê com o Silvio Santos numa parada. Aí depois a gente saiu de carro. Eu não aquele carro dele, eu saí dando um rolê com ele. Tu, tô... ele e o cara do Bop. Não, só eu ele. e ele. Não, só eu e ele. Eu mostrando meus, minhas novas músicas do álbum Menina Mulher. Pra ele? Pra ele. Como é que... Não, calma aí, calma é, aí. É verdade. Calma aí é que você é maravilhoso. É o é um é. dia que eu saí de rolê com o Silvio. Exatamente. E aí? Não, foi um, uma parada. Teve um encontro que eu organizei lá, é. que era com o coisa do Zé Celso, do teatro, o meu pai lá do terreno, não vamos nem entrar nisso e tal. E aí é, e acabou, falou, bom, eu te dou uma carona, supla. beleza, ele foi eu, ele no carrão dele e eu lá, nem sei que carro que era. Só vocês dois. Só nós dois. Maravilha. Aí ele falou, oh, ó, tô com o meu CD novo aqui, quer dar um escutar um som aí? <risos> <risos> eu me lembro que ele curtiu aqui, não me lembro da letra direita, era uhum. verão, era um CD só de versões que tem até do I Ran, era uma música do Elvis, como é que era? Verão de dezembro, foi como... Foi quando rolou uma não, garota aí, mas... mais velha que se aproximou. Ela tinha mais de 20, que fala... rock and roll, ah, não me lembro, mas ele curtiu essa, eu me lembro que jogava fliperama no Guarujá e tal. Deve ter pensado no Jequitimara, aquelas porra lá, né? <risos> mas eu preciso é... fazer o meu perfume supla no Jequitimara. Mas
0: calma aí, quando era você botando, como é que era a reação do Silvio?
1: <risos> ah, ele ele dirigindo, falou: "Essa tá legal, essa tá boa, hein". Tá... É, não é a mesma coisa. <risos> The same shit, man. É a mesma coisa. Ele é igual, né? É foda, igual, né? igual. Ele fica com os... <risos> É a mesma coisa. Que do caralho, velho. É, não, não dá para disfarçar muitos Meu, é anos. É inesquecível na isso
0: na sua vida. Você hum. teve um rolê com o Silvio, velho. É bizarro.
1: Véio. É isso aí. Você voltou do Guarujá para São Paulo com o Silvio? Não, não. Foi em São Paulo mesmo. Ah. Da Bela Vista ele me deixou em casa. Tá. Caralho, eu eu achei muito legal.
0: Que da hora. That was cool. Vamos... Uh... Maravilhoso. Excelente pergunta do, do cara aqui, ó. Por que, que o Supla não assume? Essa excelente pergunta do. Obrigado hum. por mandar sua pergunta aqui, viu. Hum. porque ele não assume que é definitivamente filho da Ana Maria Braga? Essa eu é sou pergunta... da Hebe
1: Camargo, da você é de outra Hebe. geração, professor, se liga. Que isso, cara? só a Hebe do rock. A
0: Hebe do rock, é muito bom.
1: <risos> Com aquela cara de peixe da. Mas que bonitinho. É, Nossa, se for esse você...
0: programas, tudo né, Supla? Oh,
1: lógico. Tem uma cena no YouTube, ah. eu, Calbi Peixoto. Cantei com o Calbi Peixoto, o verdadeiro professor Eu Não. gosto de chamar as pessoas de professor Não, Também é. professor, professor Ele que chamava as pessoas de professor Arnaldo Antunes também chama as pessoas de professor Mestre, mestre Mas o Calbi, tô eu cantando com o Calbi Peixoto A música romântica Põe lá, Hebe Camargo, Su... Tóquio ou Supra, não sei como é que tá, tá. com o Calbi Peixoto.
0: Vou, eu vou fazer para deixar o link hum. na descrição.
1: Não, meu. mas é muito legal. Ó, esse aqui. E o Calbi meu, começa a fazer umas danças lá, parece que vai sair voando. Meu. <risos> não sei o que ele tomou, mas vai sair voando o homem. <risos> e a música era muito legal. E a ébita tá lá, ela era, ela era da Band nessa época, nem do, do S Besteira, ela era do... Eu falo S Besteira com carinho, que eu adoro S -Besteira.
0: A Hebe, você conheceu a Hebe também. Como é que era Várias a Várias vezes. Como é que era, era gente boa. Te deu carona também, não?
1: Não, não, ela pegou no meu pau, mas me deu carona, não. Ai. Não tô brincando Não, a não
0: pegou...
1: tô brincando, você acha? Assim, oh, o marido dela ia ficar com Agora puto, já é um título o, do Hélio, já o é um Hélio, título do vídeo. Já é o título do vídeo. A pegou no
0: meu pau. Não.
1: O Hélio, que era o marido dela. Não, tô brincando, você acha? Não, lógico que não, tô zoando. <risos> mas ela era super gente boa. Era. É, né? Era muito Pera. legal. Qual foi dos. Pelo menos comigo. Pelo menos comigo era, não sei.
0: De todas as tuas peregrinações em televisão e programa, o que, que foi a coisa mais louca que aconteceu?
1: Hum. Nossa, essa do Clodovil foi louca, mano. Ah, do Clodovil, que você essa foi, eu precisava ver isso de novo pra ver se foi tão louca quanto eu me lembro daquele dia. Mas eu me lembro que só a expressão dele eu me lembro que era muito ah! engraçado. Ai! <risos> foi muito bom, cara. Caralho. God bless him Porque Clodovil bom, fez TV Mulher, né? Com a minha mãe fez, naquela época, né? Fundido, Antes porra. disso, lá na, na Globo, né?
0: Exatamente, TV Mulher Ó, Tem Globo. uma entrevista pra
1: Janra. aquele programa Provocações. Meu, assistam, cara. Clodovil? Clodovil e André. Abu... Não, não, André, como é o nome dele? Ah, esqueci agora. Mas, o Abujanra. É, o pai do André. O pai, é. o pai. É, fantástico, cara. Fantástico. Ele começa a fazer. Puxa na internet pra gente ver agora. Não merece. Que assim. que é Imagina Rio? se você começasse comigo um programa aí. assim. Põe. Abujanra, provocações, Clodovil. Calma aí. E veja como ele começa o programa. Não, isso aí é demais, cara.
0: Olha, tem. Ah, você. Hum. Tem você
1: não, eu também Abujurra. fui. Aí ele pergunta por que eu gosto de chorar e tal. Não, mas vem com o calma aí, calma aí. Eu já estou fazendo entrevista, eu nem aguento. Eu não, o meu ego não me aguenta mais. Vamos falar outra coisa. Pode tá pegar Clodovil. mais uma água, professor? Te por te por te favor. Te
0: o diabo não existe, ele está falando. No começo, ele está falando. A primeira pergunta. Tá. Para aí. Oh. Oh. Prepare seus corações. Prepare ah. seus corações.
1: Eu gostaria de ser menos idiota do que sou. Não fui eu quem disse isso, pode ter certeza. Uma vez, foi o entrevistador que está aqui ao meu lado que disse isso. Sim, entrevistador. Inclusive, porque antes disso, foi Sim, uma isso. espécie de... Não é isso? Para ele fala isso. É, é, o... é ele e Viu? Acho que a gente deu um break aqui oh, na entrevista, você né? Você gostaria de ser menos idiota do que é? Ou de ter sido menos idiota do que foi? Aí. E é o que ele responde. A frase é boa,
0: né? <risos> é, Mas isso aí é um pouco em cima daquele... Primeiro, como oh. vai, Abujan? Tá mal, e você? Não, é ativo, a, eu tô ótimo. Tá vendo? Mas eu já viu tá como fácil. começou? Porra,
1: tô mal. Não, é só tão eu bom fui que você come... no Abujan, Abujan... É. Produ... Mas você viu a, a pergunta dele? Sim, sim. A é engraçada mu... demais. A
0: mulher da produção do Abujan, quando foi no programa dele, ela falou o seguinte, o Rafinha, é o seguinte... Você tava filmando? Tá
1: filmando. Ah, não, o só se... tô falando, que eu, eu achei engraçado. É, é o
0: seguinte, ela, ela falou pra mim assim... Ele é um pouco surdo. Ah, tá. E aí, hum. ali é que eu entendi a vibe do Abujanra, porque ele é, é. completamente surdo. Hum. Então, ele te faz uma pergunta e ele já está pronto para falar o que ele quer, que ele quer dizer. Ah, então, ele fala assim, Rafael, o que é a vida? Você pode falar qualquer merda, porque ele não está ouvindo. Hum. E ele, em algum momento da tua pausa, vai interromper e falar assim, a juventude é idiota. Aí você fala, ah... É porque hum. ele é surdo. Então eu posso falar qualquer merda aqui. Eu falei merda direito. do começo ao final e hum. ele me achou maravilhoso. Ele não entendeu nada do que eu disse. Uau. Surdo, hum. completamente. Hum. Eu
1: gosto muito do filho dele. É, o um músico muito talentoso. Um cara Trabalhou comigo lá na banda, é? lembra lá? Adoro ele.
0: Quando você foi lá no programa, ele era da minha hum. banda. Gente bonito. Ah, é verdade. O Abu. É, o Abu, Abu adoro parceríssimo, ele. parceríssimo. É yeah. Dia 17 de dezembro. Uhum. para você que, se ainda não é 17 de dezembro, se vocês tá assistindo essa entrevista uhum. depois do 17 de dezembro, não vai adiantar. Entendeu? O show já passou. Aí você vai ter que seguir o Supa no Instagram para saber quando é que é o próximo show.
1: Estragado.
0: No estragado. Super Mas a, no dia 17 tem o um show que é onde mesmo?
1: No áudio. No áudio, áudio. então é isso. Que vai ter. Seus amigos de stand-up comedy. Vai ter antes. o
0: Zuckerman e o Maurício, hum.
1: ótimo. E depois tem é, o Brothers of Brasil, eu e meu irmão. E depois minha supla banda. Se eu estiver
0: em São Paulo, é meu convidado, eu vou com certeza. Ah, faço questão, você e sua esposa o
1: e o seu crew. Ótimo, todo mundo. Toda a galera, meus convidados.
0: Supa, do caralho te receber aqui, Ah, o prazer
1: irmão. foi todo mundo. Foi mal. muito legal. Mas essa entrevista vai ao ar, né? Porque eu fiz uma vez uma entrevista com ar. você e demorou dois anos para ir demorou,
0: ao ar. Demorou, demorou. Mas foi? Mas foi? Mas
1: foi? Oh, como não? Não, eu sei que foi. Não, não precisa mostrar, ah, eu não, vi. Tá, foi. Demorou. Eu vi. Foi no momento... Eu mas eu falei, será que ele ficou bravo Ele estava
0: divulgando um livro, é. é. Eu que... tava divulgando um livro. Que nem existe mais o livro.
1: O livro existe. É. Isso, isso. Tem, mas Era agora tá, você cara pode cara achar aqui... no... Não, essa aqui vai. No Spotify. Vai. vai. You promise. Eu, eu vou
0: deixar na semana do 17 de dezembro. tá combinado. Não, pode
1: deixar eu... antes até. Não ah, pode? Porque já tá os ingressos já estão à venda. Ah, Sim. então tá
0: bom. No
1: promises where you should fall. Eu acho que quando a gente lançar isso aqui já vai ter vendido tudo. Ah, que bom.
0: Com certeza. Então,
1: afim. Obrigado. Muito
0: obrigado, meu irmão. estamos
1: juntíssimo. Obrigado. Rocking valeu. Novo. Um abraço. Valeu. Beijo grande pra vocês. On, obrigado
0: yes. por seguir aqui o nosso canalzinho. Tamo junto. Até a próxima. Cuidado. Uh, use máscara e faça sexo com camisinha. Ou não transe, que também não passa nenhuma doença.
1: Minha mão direita Isso. pra jantar. Minha mão direita. O SUPA tem sentir. música pra
0: absolutamente tudo.
1: that's me <risos> Valeu. Vale.